Bravo. Bio na večeri u petak sa, sa gospođom kako bih stvario bonus da mogu, da mogu ići na revanš. Ja ću obe, obe propustiti. Kad sam ovdje igraju u Švedskoj, kad sam u Švedskoj ja, To si baš super izveo. A što ću koje znao, brate, to je des. Optimisti. Tri, stani koja je, prošli put smo se zajebali. 88. treba biti sada. 88. Hajde, 3, 2, 1... Pjanić, Misimović, and he's heading Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli još jedno ljetno izdanje, o, kako se kaže, improvizovano izdanje podcasta Upside 88. po redu. Prošli smo preskočili. <laughs> mi smo pričali u drugom nekom broju, prošli smo preskočili stvarno prošli smo uh, sedmicu nismo stigli odraditi radi činjenice da sam ja još uvijek na odmoru, a da ićo puno radi pa ćemo se sad zamijeniti ali to je prilike to moje ime je Saša Ibrulj, sa mnom je Ismet Tušić i ovo je 88. opsaj, čovjeć ja bi samo ne da malo razjasnim ljudima to da ćemo se zamijeniti Zamijenit ćemo se u smislu da ću ti doći u Švedsku da odmaraš, a ja idem ubusno opet da radim. Eno da odmaram, eno da odmaram. Dobro, neću Ta. to da. Svašta se nešto izdašavalo među vremenu, ali pokušat ćemo. Nećemo ići ronološki kao i obično, nego ćemo ići od vrha do dna, da tako kažemo. Na vrhu tabele je Tuzlanska sloboda, tri utakmice, tri pobjede, četiri jedan govor razlika, pjeća Sloboda koju si ti prognozirao da će ispas Juri kad šampionskoj tituli. Dobro, ja sam prognozirao da će Sloboda ispasti prošle sezone, a ne ovdje. Ove nismo ni prognozirali. Ovo se nismo da prognoziramo, jer sam suhratil na krivoj nozi, rano spočeo. Dobro, ali realno, realno gdje bi stavio Slobodu prije početka sezone? Bili je stavio na vrh nakon tri utakmice? Pa, vjerojatno ne bi. Vjerojatno ne bi, iako si imali dosta zahvalan ovaj raspored sa... Leotarom, Rudarom i, i, i pomozim s kim se širali. Radnikom. I radnikom. E, to su, ćemo biti iskreni, to su pak tri utakmice koje je Sloboda trebala da, da dobije, jeli? U sve tri trebala da bude favorit. Međutim, treba i pobijeti. Nije, nije to samo, jeli, izaći na teren i dobiti utakmicu. Odličan posao Mladina Žižović, odličan početak Slobode i nadam se konačno jedno jedna jesen, jedno proljeće isto tako za slobodu bez nekog stresa i plesa oko dole jelone crte ispadanja. Slobodi se je malo poklopilo s rasporedom, ali kad, kad vidiš kako je Rudar odigrao sinoć protiv Eleža, onda to ipak pokazuje da je, da je i sloboda e, nije tu slučajno. E, njima se poklopio raspored, njima se poklopila činjenica da su i ostali malo el, igraju pod tim evropskim ritmom Borac, Velež, Sarajevo i Široki, da su neki van forme, da su neki odigrali manje utakmica, međutim, stvarno je činjenica da su one ove tri utakmice odigrali dobro. Meni men se ono što mi se najviše sviđa da, da imaju i glavu i rep, iako to nije puno golova, nije to puno nekakve ljepote u igri i, i u ovoj utakmici su oni bili bolji protivnik, stvarali više šansi, nekoliko nako prilika koje su morale možda biti gola, ali, ali mislim da da će sloboda ove sezone odnosno 
ono što je dobro za njih je da suhvatli ovaj ritam, da, da koriste taj ritam i da, da, da mogu doći u situaciju da kroz par kola budu bez velikih, to što ti kažeš, bez velikog stresa i da, da se mogu onda u ovim utakmicama opustiti i igrati ovakvu igru. Mislim da će sloboda za svakog biti veoma tvrdora i da će biti u igri barem u ovoj prvoj polosezoni da će biti u igri za top 6, tako ništa. Jel? Što je dobro za ligu samo po sebi, jer će, jel, dobili smo još jednu ekipu koja je prošle sezone bila imala veliki problema, a ove sezone bi mogla biti problem jel, za sve. Baš tako. Ono što isto se da primijeti, to je da je isto nagli porast prosjeka godina u ekipi, isto tako, sada su već na neki 27,4 ili 5 u prosjeku su bili u zadnjoj utakmi, što još da kažem da su doveli par rutiniranih igrača koji sigurno doprinijeli tom stabilitetu, jer Sloboda prošle godine je bila nešto poput mladosti, igrali su jako puno toplo hladno i to ne iz utakmicu utakmicu, nego u principu iz perioda u period. Znači imali su po pet, deset minuta uspone i padove koji stvarno, ono, jeli, koje rijetko čovjek viđa u profesionalnom futbalu. Ali eto, sad se to je malo promijenilo i rezultat je evidentan. Naravno. Ića, nekako ovo kolo bilo ispunjeno rezultatima koji kako je to rekao, vrijedi pričati o utakmicama, iako kvalitet futbala je još uvijek, ono smo govorili u prvom podcastu ove sezone, kvalitet futbala je još uvijek daleko od onoga što bismo trebali očekivati, ali čini mi se da je malo bolje bilo ovo kolo i da je bilo nekoliko ekipa koje su odigrale dobro između ostalog i sloboda. Derbi kola u principu bio najna košova, tako između Sarajeva Sarajevo. i Zrinjskog i, i naravno Dragan Radić naš redovni slušalac i redovni pitalac uh, ima pitanje za tebe, dakle ako možeš prokomentarisati igru Zrinjskog preti Sarajeva sa taktičkog dijela i da li se vidi Sergej u rukopisu odnosno šta bi on unaprijedio šta pohvalio, ti ne Sergej šta bi unaprijedio šta pohvalio pa, Znaš šta, generalno staša kad pričam o Zrinjskom pod Sergejom Jekirovićem to se vidjelo, ja mislim, možda ovako već prvu drugu utaknicu, visok pressing, izlazak visoko sa, sa zadnjom linijom, iako zadnja linija im nije baš najbrža, s obzirom da su tu Jakovljević i sada Hrvoj Barišić, koji je došao iz Tuzla Sitija ovoga ljeta, ide li igriju visoko, ide li igriju hrabro, žele da osvoje lopt što, što ranjoj fazi, kako bi bili bliže protivničkom golu, E, isto tako što se sviđa kod njih je izgradnja napada sada to puno brže ide e, puno ljepše izgleda mislim dobro futbal ne, ne ocenjuje se umjetnički dojam ali eto za neko ako voli futbal ima šta vidjeti stvarno sa Zrinskim i onda naravno ono što su imali u principu cijelo vrijeme to su ti centaršutevi opet veliki broj centaršuteva opet Tičinović i Juranović probijaju svoju stranu i Naravno, uz Bekića i Čorluku na, 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 na bočnim pozicijama u zadnjoj liniji koji to nadopunjuju, imaju veliki broj ubačaja u šestnestijerac i evidentno da sve ekipe to nisu stavljeni da brane. Ja mislim da je Sarajevo prvi su i primili nakon centra šuta, a imali su još dvije situacije gdje je, činim se, Dupovac jednu ispucao, a drugu zamalo pogodio svoju mrežu. To, to bilo je na prečka kad je govom pogrešno precijenio u drugom problemu. Tako je, da, to je već bilo u drugom problemu, to je pričao o prvom problemu, znači prije pola sata sve će imali te, te situacije. Da. Tako da, naj, 
Jakirović ima šta pokazati, ima se šta vidjeti. Isto tako što se sviđa, to je Ivan Bašić, nadam se da će oporaviti od povrede koju je zadobio ovom susretu nakon starta Dupovca. Mladi igrač za kojeg nas je mladi ranije pitao i Bašić je činis bio strijela drugog pogotka i pokazuje zutaknicu, zutaknicu da je stasava u jednog dosta dobrog igrača za, za privilegaške uslove ili nivoje. Da, ono što ti rekao, stvar sve se rekao, ali, ali to što je možda najvažnije naglaza da je Zrinski na onu direktnost od prošle sezone, to što ti igraješ ulazke s centaršuteve, šuteve, dodao i malo kreativnosti u veznom redu i mislim da je Sergej sad za sad pogodio s tim i njima odgovara činjenica, mislim odgovara im u, u smislu prvenstva činjenica da, da je borac u nekakvoj silaznoj putanji na početku odmah da je, da je Velež umoran, da je Sarajevo umorno i, i, i to kao dodatak na onu krizu koju imaju još od prošle sezone, tako da isto kao što smo govorili za slobodu iz Rinski, vrlo lako može iskoristiti ovaj početak sezone da napravi nekakav kako se to kaže prostor za manevar u toku sezone naravno prerano je govoriti koliko su oni nekakav kandidat za titulu jer nismo dovoljno ne vidjeli šta se vidio dvije utaknice Tuzle, dvije utaknice Borca, dvije utaknice Velaža, dvije utaknice Zrinskog Sarajevo će rast ko zna u kojem će smjeru ići Željo ko zna u kojem će smjeru ići Sloboda i stvarno je jako teško reći kako, kako bi mogla izgledati ta tabela ali Zrinski ako iskoristi ovu situaciju ja vjerujem da će biti odnosno da imaju priliku biti u samom vrhu i borit se do kraja za, za prvaka Sergej je to fino složio e sada dešavali smo se i prošle sezone padovi dešavali smo se i nesreće oće mu se to vratiti ove sezone vidjet ću pa da mi, mi u principu imamo takvu ligu i, i takve rostere i, i tu kratkoročnost u, u principu u svim, u svim upravama koja čini ovu ligu nepredvidivom <laughs> ovu ligu ne čini nepredvidivom kvalitetom upravo ti jeli, faktori vanjski koji utiču jako puno na sve. E, znamo i sami da šta se desilo prošle zime sa, sa Zrinskim kada je odšlo koliko 5-6 igrača odnosno 3-4 igrača, odšlo došlo je 3-4 nova, širok isto tako promijenio veliki broj igrača, Sarajevo nije uspio da misliti te nostatke dok je borac eksplodirao je uspio zadržati Zakarića, Zakarić je bio sve bolji i bolji čitavo proljeće odnosno čitavo sezonu, ako ćemo realno i u stvari to je bio taj ključ, znači kontinuitet. Zadrži ekipu, zadrži trenera, pusti ga da radi, pusti ga da, da, da potpiše taj svoj rad i rezultat, a ukoliko je ali, kvalitetan rad, rezultat ne može izostati. Kad pričamo o potpisu o treneru, Goran Sablić još uvijek ne možemo vidjeti ništa od toga, koliko, koliko će na kraju visi tako ovo nastavi da izgleda ovako. Pa ja ne znam koliko je on spreman da, da bude taj, ta, kako bi rekao, krivac za nešto na što ne može direktno uticati. Jer... Absorbuje svu tu negativnu energiju, jer obično trener absorbuje tu negativnu energiju. Tako je. Tako je. On iz svoje pozicije, iz tunela, ne znam koliko može uticati na to kutakmice od njegove pomoćnice. Ono je zaista tužno vidjeti e, trenera Sabliča i njegove pomoćnike u tunelu kako stoje i prati utakmicu. Ne znam, ja, ja mu se divim. Ja mu se divim da on to tako podnosi, jer 
Lako je kad idu rezultati, lako je kad imaš pobjede. Da je Sarajevo bilo 2-0, onda nema problema, nema veze, ja ću onda gledati što se kaže iz sobre tribine, iz kombija na parkingu, nije problem, ali kad se gube utakmice, kad se ispadne iz Evrope, onako kako se ispalo... Milsamija, da. Da, to se onda već... Od slabašnog Milsamija. Pa od vrlo slabašnog Milsamija, kojem sam ja prognozirao dvocifrem porazu dva meču u Delsburga, međutim, eto završilo je samo 0-9 loš prognozirci strašno loš ali zaista ono što smo vidio od Milsame pro Sarajeva, ono apsolutno nije bilo ništa vrijedno spomena ali isto tako i Sarajeva odiralo anemično kad govorimo o tome zašto su oni u tunelu prema onome što mi znamo, a mi ne znamo baš puno jer nismo baš upućeni u te sve stvare, ali porezna uprava mora se izmiriti dug prema poreznoj upravi da bi mogli registrovati strane igrače Željo je navodno potpisao reprogram, pa je Tomislav Ivković od juče, jer ponedeljka, odnosno danas utorka, kad mi ovo snimamo, bit će u mogućnosti da vodi ekip s klupe, odnosno da dobije radnu dozvolu. S druge strane, Sarajevo je nekad ranije, koliko sam ja uspio, saznat potpisao reprogram druga, kojeg nisu opet vraćali i sad vam u suštini bi trebali po zakonu ili po pravilu da plate čitati taj dugu komadu, ali taj dug je neki 700.000 maraka, ako se ne veram. I preposljena će oni pokušati tražiti također neki reprogram na kako će to izgledati, šta će to izgledati, iskreno. Ne znam, ali do tog trenutka, ako sam ja dobro svačio, do tog trenutka dok oni ne potpišu neki reprogram ili neko rješenje, neki sporazum, ili ne plate dug, porazno je upravo, ne mogu registrovati trenera, jer on nema radnu dozvolu da radi u Bosni i Hercegovini. Kad bi spomnio šta je dug, Saša, samo kad bi spomnio šta je dug, vredi spomenuto da je dug železničara prema poreznoj upravi preko 4 miliona maraka i u paritetu je sa dugom Čelika koji je vraćen u najniži rang. Stvar koji se vratio u najniži rang, jel nije? Sam se vratio. Sam se vratio. Sam ubio se, poput konja onoga političara. Hajde da probamo. Kad smo već kod želje... Malo te ne se pobjede nad poslušujem tretira kao nekako iznenađenje, znaš, ono, želje da je bio poslušaj. Ti si gledao tu utakmicu, ja sam, da budem iskren, sam vam pregledao highlight-e. U obje utakmice prve ove koje smo gledali želju, nisu oni bili nešto pretjerano dobri, jel? Pa ne bi se baš složio, jasno, ne bi baš složio s tobom. Ja bi čak rekao da je Želinčar bio vrlo dobar u obje utakmice dok nisu ušli u smiraj tih utakmica i protiv Borca i protiv Tuzla Sitija. Protiv Borca možda i nije možda nego došlo do gubitka snage sa odzirom skasno počeo sa pripremama, a ovo protiv Tuzla Sitija ovaj poraz u 2-1 kada su imali 1-0 vodstvo, primu su dva gola, za njih ne znam koliko pola sat i grećenje što je bilo. Čak 15 minuta vidim sa 84. i 79. minuti. Mislim da je to više bio stvar straha od pobjede nekog. Plus što je tu zlasiti dosta kvalitetna ekipa, dodali su malo gas i uspjeli su i prestići. Tako da je ova pobjeda železničara je ja mislim da ih raduje u smislu tom da su uspjeli zdržati, da zadržaju vodstvo jer kao što rekao oba dvije ranije otakti su vodili, nisu uspjeli došli sam do jednog voda a mogu se imati možda četiri ili šest tako da razumijem tu neko olakšanje tu neko kako bi rekao 
blagu rasterećenost koju sigurno osjećaju igrači i, I trener Ivković sada. U principu, u principu se slaže s tobom da je ovo svojevrsna nagrada ovoj mladoj ekipi za ono za način na koji igraju odnosno za pristup e, generalno igrali. Ja sam više mislio na samu ideju igri koja je onako poprilično jednostavna. E, je li to silom prilika s obzirom na kvalitet koje imaju ili, ili, ili je to posljedica činjenice da, da je tek došao novi trener i da tek pokušava ja, predstaviti svoje ideje, ali, ali poprilično to je jednostavno i kako vrijeme prolazi bojim se da će imati problem sa činjenicom da, da, da će to biti pročitano, jeli, da oni moraju pronaći neko rješenje kako, kako igrati na način. Jeli, njima je poslušao napravilo jako puno problema, to je činjenica. No. Treći put govorim činjenica u minuti, ali, ali stvarno jest. Činjenica je napravilo poslušao problema, da je stvorilo nekoliko, nekoliko dobrih šansi i da, da se igra želje svodila, barem iz onoga što sam ja vidio, na, na pokušaj da se nešto napravi preko Jurčića. Koliko će tu održati vodu, ne znam, ali slažem se s tobom, ovo je nagrada za, za on način na koji oni pristupaju za različku od prošle sezone, za, za tu borbenost, agresivnost, hrabrost donekle i, I ono što smo govorili, ova želja može i gore i dole i vjerujem da će ići i gore i dole kroz čitavu sezonu obzirom na, na, na svoj kvalitet i na svoje na iskustvo koje ova ekipa ima sada, što će se desiti, ali još njegovito prelazni rok sve je moguće, pogotovo sad kad smo pisali reprogram, ali, ali ono nekakav uh, opšti utisak nakon prve tri utakmice mi je za njih da, da su dosta jednostavni, dosta, da je ideja dosta jednostavna i da zasad žive na tom nekom na, na atmosferi, znaš, koja je puno bolja nego prošle sezone i na tom nekom zajedništvu i, I, I izlače iz, iz loše situacije, izlače taj nekakav što se kaže, ozraće, što kažu u, u susjedstvu. Ali, ali vidi, Saša, ne treba ni pocinjivati tu atmosferu koja se stvori, jer ona, ima nešto u onoj narodnoj što kaže, ono, šta dijete zna, šta je 200 kila, on to uzme i podigne. <laughs> e, tako je nekako i sa željom, ono, kad te krene, kad krene ta, ta euforija, kad krene to lodlo, onda neke stvari se sami rješavaju, jer svi su spremni da urade sve jedan za drugog i automatski ne dovodiš situacije da stojiš i da gledaš e, ono, da očekuješ da će odbrana riješiti neki problem kad ti kao veznjak možeš to u tome učestvuješ. E, ja bih samo htio da se vratim malo na posluši koje, koje je imalo strašno. Izvini samo prije toga sam da ću ti uskočiti, ali, ali ta, taj primjer upravo koji je snabio iz prošle sezone je možda odličan primjer širokog vrijega. Nakon svega ono što Tako su se covidom I, I imali ekipu koja realno kvalitetom možda i nije bila za top 4, ali su odigrali Na, na krilima tog zajedništva odigrali odličnu sezonu. Kad smo kod Posuša, imali smo par pitanja u našoj grupi. Posuše, Mirza kaže, prije svega zašto su tako dobri u tranziciji posjedu, a u završnoj trećini igraju kao kipa iz kantonalne i još je neko imao odgotovo isto pitanje, samo jednostavnije sročeno. Velid Posuše, dobra box-to-box ekipa i tu sve prestaje. Ili between box. <laughs> between boxes. <laughs> Između boxa vas. Pa vidi, Saša, prvo moramo nešto da posluši. Otvorilo ovu sezonu, znači gostovanjem Veležu. Onda su očekali Sarajevo kuć, pa su gostovali Željezničaru. Sada im dolazi Borac i onda idu tu zlasiti u gosti. Da. Tako da ja ne znam da li, da li, da li moglo teže. 
razumiješ, šta će ih početati za jednu, za jednu novajliju ligi či pet ekipa koje su tradicionalno jake i ekipa protiv koji jeli ono već u startu počinješ kao veliki, veliki underdog da. mislim, ako usporedimo sa otvaranjem slobode jel, s kim su oni igrali da, da, da. u početku tako da je sigurno da ima i to veze A, ali da se vratimo na ekipu ekip, ovo je ekipa rutinirana ja sjećam da sam ja rekao u prošloj epizodi u pretprošlom kolu ja, nakon prvog kola rekao sam da me posluši posjetilo na široki brijeg iz 2011-2012 jer ima veliki broj igrača koji su igrali premijer ligu i prije koji su sada jeli, zagazli jeli, malo 30 plus i vjerovatno nema ovoga pravila mora imati dva igrača u 20 ova ekipa bila još starija bila bi još rutiniranija sa puno većim iskustvom i, i ko zna možda bi onda i našli nekog ali teškaša iskupala. Ne znam da li onaj Santos igraš uvijek. <laughs> ti uvijek, ti uvijek spominješ, <laughs> uvijek spominješ prosječne godine. Željo je ovaj put imao 23,4 prema Sofiji, a, a posušio 28,5. Dakle, puno iskusnija ekipa posušio. Ali dobro, ono što smo govorili nakon utamice u, u, u Mostaru i ono što smo vidjeli nakon Sarajeva o čemu nismo stigli pričati je da, da, će poslušati, da je poslušati u suštini ozbiljna ekipa, ok, nemaju trenutno završnicu, imaju problem sa završnicom, imaju nešto problema u obrani, ali on, ako ostane ustrpljivi sa trenerom i pokušaju mu da, i daju mu priliku jer nema nikakav imperativ, po meni ne bi trebao poslušati nikakav imperativ, jer nakon koliko su se vratili u premijer ligu, nakon 12-13-15 ne znam ja. Dajte čovjeku priliku i onak pokuša ispraviti te probleme, jer svi imaju u ovoj ligi, svi imaju probleme, pogotovo u završnici. E, tako da nije ništa što, što bi poslušio, ok, tri poraza na startu nisu normalno dobra stvar, ali što ti kažeš, za radijskoj slobode oni su krenuli Iz, iz drugog startnog bloka tako da ovaj, ništa nije izgubljeno za njih ja i dalje vjerujem da će za svakoga biti dosta, dosta veliki problem ustavno bili su i za Velež bili su i za Želju, bili su i za Sarajevo sada što se rekao igraju sa borcama ako se ne varam tako da vjerujem da će da će njima biti veliki problem ali, ali evidentno je da oni imaju taj problem u završnici i da igraju sasvim solidno između boksova. Mada. Mi možemo, možemo povući opet paralelu sa Slobodom iz prošle sezone, ako sjećaš, Sloboda isto imala veliki problem, prva tri, četiri kola kada su igrali sa Usejnovićem kao devetkom. Ne lažnom, nego super lažnom devetkom. I, I, onda, I onda se pojavio Dženis Beganović koji, koji ono, per se nije nek, neka klasa da ti kažeš da je to neki jel, vrhunski centar for Golgater 20 plus golova, ali bilo sasvim dovoljno da se pojavi jedan igrač koji igra tu pri, poziciju pri, na prirodan način da, da čitav mehanizam slobode proradi, da krenu golovi padati ne samo strane Beganovića nego i njegovih sa igrača. Da. Tako ko zna, možda, možda je poslušao stvar samo jednu poslu ili jedan pada, jedan transfer od, od, od rješenja ti svojih problema i onda... Ne mora to čak biti transfer, to može biti neko iz ekipe ko će iskočiti. Tako je. Jer tek su tri kola, evo šta je to, ništa. Poslušao je u svakom slučaju jedina ekipa bez bodova. Sjećam se kad je Veleš izgubio na tri utamice na otvaranju predprošle sezone, da je tada bio podatak da niko koji je izgubio prve tri utakmice nije uspio ostati u premijer ligi sa 12 ekipa do Veleža, koji se spasio u onoj sezoni prekinuto, to je ona prekinuta kovid sezona a, dakle, počuš jedino bez bodova, nakon što je radnik čopio taj jedan bod 
kod širokog nije se tu baš bog zna šta vidjelo u toj utakmici. Pa nije. Njom možemo u principu i priskočiti, jer onaj, prvo, prvo što nismo gledali, gledali smo samo highlights koji, koji nije da. baš bilo puno, tako da. Široki u svakom slučaju bez poraza. I bez pobjede. I bez pobjede. Tri utrci, tri nerješene. Ono, to je što je široki. Ono, ekipa koja može, koja zna igrati lopti, ali eto koja evidentno i oni imaju problem taj možda da, što se kaže, ubiju utakmicu, da dadnu jedan gol pa onda da zabiju drugi kako bi ali utakmicu privjeli kraj na jedan miran način. A isto Jasne. tako da sta mlada ekipa, imaju oscilacija, sjeća se protiv Veleža prošle godine, čini mi se da su odli 2-0 kući pa je, pa je Velež stigao Stiga. i prestigao i moglo biti dva, tri čak na kraju da. tako da, da... A, definitivno će još tu biti uspona i padova za široki, Borac Tuzla nisu igrali, nakon malo čudna situacija da je Borac odgodio utakcu e, nakon što je ispao iz, iz, iz eurotakvičenja ne sjećam se da se dešavala takva situacija, ali hajde dobro njima je nekako nezgodna situacija obzirom da su također jel, nakon dvije utamice samo sa dva boda i e, go razlikom 1-1, da su ispali iz Europe od ekipe koja je po meni se trebala proći i da su u ovoj našoj pauzi otpustili, odnosno Marko Maksimović je navodno dao ostavku, dakle prva BH nakon dva kola nema osnovni masa trenera, novog trenera, ali, ali prva BH nakon dva kola je e, ostao bez trenera. Komentarčić Eh, hoćemo li jedan nagađajući bezobrazni komentarčić ili ćemo jedan politički korektan? Šta imam? Šta, daj, šta oba, daj prvo politički daj, korektan. Daj prvo politički korektan. Pa onaj, nečuveno je jeli, da se tako nešto uradi ukoliko smatra da ti taj trener donio titulu svojim radom, trudom, zalaganjem s obzirom da je preuzeo ekipu na minus 13 i da je prestigao Sarajevo i ostavio ih daleko iza sebe i svoju ligu i odigrao odlične dvije utakmice protiv Kluža, čak i ono što su izgubili nisu izgledali loše. E, nije I u prvenstvo nije izgubio. <laughs> Tako, i prvenstvo nije izgubio i onda dođe taj poraz u Linfielda i onda dođe do razpoda sistema. E, ono što me zanima, emotivni eh, emotivna snaga Marka Maksimovića jer on je, on je već protiv Veleža, nakon onga poraza Saša Sjećaš, kada je da. Veleža je bio 2-0 on je već traja govorio, eto ako je do mene ja odmah, znaš ono, ja ću dići ruke znaš, ali ovo ćemo slačunci riješiti već tu sam ono mogu nasluditi ono, jedan od onih trenera što podnosi ostavke iz moralnih razloga znaš ono, izgubi dvije utakmice iz moralnih razloga, ja podnosim ostavku Stanima majstori iz utaknice, evo sad pričamo, može se promijeniti sve, apsolutno sve se može promijeniti u dva meča. Naravno. Bori se, bori se do kraja do, ili dok te ne otvjeraju. To je to... bio taj moj politički korektor, onaj, onaj moj drugi komentar bi bio da to samo pokazuju stvari kolika je ta njegov uloga bila osvajanja te titule, znači bila je mizerna, titula je otišla ili došla nekim možda drugim putima koje smo svi gledali čitavu proljeće. Kažem, to... Ono, ti biraš šta ćeš šta, šta, šta prihvatati komentara. Znaš šta, totalno ću ignoriti sa činjenicu kako je završeno zadnje prvenstvo, ali, ali ako uzmeš to što ti kažeš za to koliko on zaslužao. Ali ako uzmeš činjenicu da je čovjek stigao plus 13, uzmeš činjenicu da je, da je opet govorim činjenica, činjenica, činjenica. Ali da, da je ovo 
koliko imao 12 dana odmora, 15 dana odmora, da je znači nije ni prekidao raditi s ekipom, da je odradio e, svoj nekakav plan i program priprema s ekipom, da je igrao Europu, da je igrao Ligu prvaka nakon 10 godina, da je igrao ovaj, konferencijskoj ligi, ok, ispao nakon dvije utamice koje su odigrane loše, ali i, i, i krenuo u prvenstvu sa dvije utakmice i, i gdje je tu smisao? Čemu mi pričamo? Šta je tu futbalski klub u, u ovome što pričamo? To, to, to mi pričamo. Znači, to, to... Dakle, oni su izgubili od kluža u, u, u Rumuniji, je tako? Da. Izgubili su od Linfielda u Belfastu. Da. I to su razlozili da otjeraš trenera koji ima koliko 38, 39, 20. Nije važno koliko uglavnom mlade trener, 36, 37, nije važno. Tako mladog trenera koji ti je bio zalog za budućnost, koji ti je stvorio, jeli, sad govorimo o, 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 o činjenicama. <laughs> koji ti je stvorio ekipu za, za titlu prvaka. Bar tvrdiš ti da ti je to mladi trener donio. Pa Čemu pričamo mi tu? Kako je to organizacija kluba? Kako je to klub? Ko je, ko je šta tu planirao? Ko šta o čemu razmišlja? To je neozbiljno. Bukvalno neozbiljno. Svaka čast, ali to je neozbiljno. A sada malo da, da posolimo onako ko što je Nusret Soli i da kažemo zdravili trenera kojeg su već dva puta dobili su trenera kojeg su već dva puta imali tu, kojeg su dva puta tjerali. Da. Da. Je, e, srbijanski stručnjak Milinković koji je došao znači opet nije, nije napravili neki iskorak da kaže aha evo dobili smo nekoga sa njim planiramo nešto nego u principu šta šta je plan da, da ti neko sjedi na klupi barem tako odjeluje ok ovaj sad sjedi na klupi sad će malo ovaj sjedi na klupi a zašto je to tako, ne znam, nije mjesto. Pa sama činjenica da je dao ostavku, tvrdi da je dao ostavku, da vam prijutamite s Linfieldom, iako imao koliko, tri, pet, sedam dana između. Pa daj, pa što nisi dao ostavku, na koju ne utaknuti odmah, ako je to taj nekakav emotivni trenutak, kad nisi pobjedio Leotara, hvala dođenja, barem to zvuči ozbiljnije. Ovo zvuči neozbiljno, ti završiš utaknuti, odradiš pres konferenciju, kažeš radit ćemo na ovome i onda četiri dana kasnije kaže ja sam davno odlučio da ću otići dajte pa šprdamo se sa, sa klubom i sa ligom i sa trenerima i sa igračima smiješno, stvarno smiješno ali hajde dobro da, 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 znači prva žrtva uglavnom prva žrtva trenerska prošle sezone smo imali malo manje nego inače neočekivana, ne, da, neočekivana žrtva ali stanj, jeste neočekivan žrtva. Ono što sam ja napisao na Twitteru, je li tebi u jednom trenutku djelovalo da je to čovjek u kojeg oni vjeruju 100% i da, da je to čovjek koji ima svu kontrolu nad ekipom u rukama? Pa dobro, on je, Marko Maksimović se trudio da, da se tako predstavi barem. Marko se je trudio. Da, 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 on ima takav nastup na konferencijama na utakmicama, prije i poslije sve to. E, tako da čovjek je mogao slušati samo njega, mogao steći utisak da je to stvarno dečko koji zna šta priča, zna šta radi. Ja vjerujem da je to tako. Međutim, kolika je, koliki je njegov autoritet bio, kolika je njegova, opet se vraća na to, kolika je njegova zasluga bilo i doprinos usvajanja ove titule. 
Evidentno da, da, ga nisu, da ga nisu dovoljno cijelni taj njegov rad. Očito, to jednostavno nisu cijelni njegov rad. Druga stvar koja je problem sa Markom u, u, u ovome periodu što je vodio borac je to da po meni borac nije imao neku fantastičnu igru, nego je imao fantastični individualci u odnosu na ostale. I puno se toga zasnivalo na, na znaš, daj loptu, Zakariću, daj loptu Ziljkiću, daj loptu Vranješu i da, mi to, da oni to pokušaju riješiti. I to je što mi se nikako nije sviđalo kod borca. Oni jesu imali dovoljan kvalitet da budu prvi i oni jesu uh, kroz taj individualni kvalitet. I došli do te titule, ali ti kad uzmeš uh, samu igru, nisi ti tu baš vidio neki rukopis Marka Maksimovića, pa da sad kažeš on će otići u, u ne znam u želju pa, će, pa ćeš vidjeti taj njegov nekakav stil rada da, da, je, da je isti I, i tu je ono što nam je Marko osto dužan jer je možda prekratko radio u borcu jer je bio u tom periodu kad su oni stizali titulu pa, pa ima i logike u tome da, da igraš na taj način Marko. i ovo u suštini trebao biti period kad nam on trebao pokazati kakav je trener od, jeli, od kluža pa nadalje ali to se nije desilo jer, jer je jednostavno sjekira radila. Tako da ključna stvar za njegovu karijeru je kako će izgledati njegov, njegov naredni klub i je li on stvarno taj neki mladi perspektivni trener o kojem se pričalo ili je čisto bio prolaznik koji je ono, na vrijeme sjeo na klupu da, da dobije medalju. Do njega je. Jel te? Tako. E, sve smo obišli. Da mi s ovoga mladog trenera preskućimo, nismo još obišli, ne zaboravili smo možda najuspješnijeg premijer ligaškog trenera, ili jednog od najuspješnijeg u svakom slučaju, to je Ustrif Musemić i njegova Tuzla City, koji su otvorili ligu u tekmicama protiv Sarajeva i Železničara, imaju i dvije pobjede. Četiri, dva gola razlika. Da. Vidimo Titanje. to rukopis, kakav Saša. Pa u suštini vidiš, vidiš, Husserf ima svoj stil, nije on sad neki veliki taktičar, nije veliki, ali imaš ono disciplinu, imaš ono organizaciju igre, imaš ono sve što je imalo na njegovo Sarajevo, ideja dosta jednostavna, ali ona funkcioniše, prilagođena ekipi, po meni je to sasvim solidno izgleda i Tuzla će, s obzirom na kvalitet kojeg ima, po meni biti jedna ekipa koja će sasvim sigurno boriti za Evropu, ako ne izaviš ukratko. Bro. <laughs> Dobro. E, a pošto nisu igrali ovaj vikend. Što nije još ništa ostalo, tako? Ostalo nam je najveće iznenađenje. Ovo kola. Ah, da, 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 da. da. Game, game of upside. Game Oboj. of thrones. Obojene, obojene. Game of cities. Kako se to... <laughs> obojene glave. Izblajhani velež. E, ta je, bravo, to je to, izblajhani velež. To je, to je odlična. Mislim da je, da je Feđa Dudić u principu u, svoj, u svom izlaganju posljedatnice to lijepo sažao i da, da je to nekakva suština. Malo su poletjeli, malo su umorni, malo su nahajpani i kombinacija svega toga kad ti dođe protivnik koji ima jasan plan, ima sasvim solidnu ekipu i dobrog trenera dođeti kao, kao šamarčina. Šaka na oko. E, tu, kao, kao hladan. Kao šaka na oko, što zrazit kažu. Znaš šta mi često koristimo u našem žargonu, 
novinarskom frazetinu o hladnom tušu, znaš. A hladan tuš u stvari uopšte nije negativna da. stvar ako ti znaš kad se trebaš istuširati hladnom vodom i šta će ta hladna voda donijeti tvom mozgu. I mislim da je to sada ključna stvar za veležu. Sad smo došli već na kraju, tako se pričamo o, onome, o posljedicama što se desilo, trebamo pričati o samoj utaknici, ali, ali mislim da je zavljeno sad najvažnija stvar da shvate da sjednu u slačionicu danas ujutru i shvate da se ništa nije desilo. Da se ništa nije desilo. Porazi su sastavni dio igre i ti kad izgubiš nakon 21. utaknice trebaš u principu da, da čestitaš jedan drugom jer si izdržao 21. utaknicu da nisi izgubio što je u futbalu ravno čudu u, u igri kakva je futbal i da shvatiš da, da je to lekcija. E sada, ovo je sjajna stvar za velež da nam pokaže koliko su stvarno ozbiljna ekipa i koliko su stvarno taj karakter o kojem su pričali već sadnji nekoliko mjeseci. Ja. A sama utavnica iće, ne znam, ti, 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 ti si gledao... Pa nema, nema, nema se šta reći, ona i mislim kad, kad počneš utakmicu sa 0-1 na, na, na onakav autogolom. način ma da autogolom u principu onda je onda to jako teško jer je, kao prvo i prvo veležje i, i fizički i emotivno i mentalno ispražnjen u Atini 140 minuta futbala se igralo u Atini pucali se penali prošlo se to sve, prošlo se ja najk, vratilo se u Mosta, ne znam u koja doba je on sletio, ali one scene sa aerodroma su, mislim, nezaboravne. E, ja shvatam da mnogim igračima je to najveći uspjev karijeri do sada. Nije mnogim, nego svi. Što, što je razumljivo, jer... <laughs> tako je, vjerojatno svi, ne znam da li ima neko da svoju ligu, da igra neko zbiljno uteknicu, osim te. Ovaj, I, I svakako da treba vremena da se to malo jeli, slegne, ispusti, a tri dana nije dovoljna uvijek za tako šta. Ne treba zaboraviti da je Velež doživio euforiju kada su tek ostvarili treće mjesto, znači na kraju sezone pobjedom protiv mladosti. Tad je, tad je dočekalo, dočekao pun stadion u Vrapčićima. Poslije toga, poslije kolere i na, na Grbavici, jel, nije pun stadion, ali, ali pred dosta ispunjenim tribinama, onakva euforija, onako sve povratak iz Belfasta, isto tako doček um, u ligi, dobar start, znači sve išlo ono, kako treba I, I sve to ono nekako raslo, raslo, raslo i onda potvajka je eksplodiralo prvo pobjedom na Grbavici i onda prolaskom. I onda, šta ima bolje od ovoga, šta ima više od ovoga? Dođe neki tamo rudar iz Prijedra koji je igrao jel, prvu identitetsku ligu prošle godine. Naravno da se ne možeš nafurat na to na isti način kao što se nafura u Atini i na Grbavici sam dana prije. Tako da to možda i vidimo tu razliku između one utakmice, u stvari između te činjenice da su pomirili onu utakmicu sa Zrinskim i da ovu nisu pomirili. Jer ovo što se desilo protiv Rudara, pretpostavljam da bi se desilo u, u gradskom derbiju protiv Zrinskog. Pa znaš što, vrlo blizu je bilo da se desi u prvoj utakmici sa Postušem. Jer da je onaj, da je, da je onaj no. dečko zabio na zicer na drugoj minuti što je, ovaj, o, što je Mandić uradio, ili Mandić, ako se ne varam, uradio, U, da, u, u, u ovoj utaknici igrano u ponedljak Veleš bi bio u istoj situaciji gdje se ekipa postavi djel povuće se malo ali do te mjere da je, da je obrana visoko da i moraš pokušavati prebaciti da, da, da znaju šta radi posuše je to znalo, znalo je šta radi posuše samo što su oni krenuli sa 0-0 umjesto ovi su bukvalno krenuli sa 1-0 sa centra jer, jer im je ušao ta, ta greška Veleža 
koji su on iskoristili, ovaj nije iskoristio no. grešku Isća, ovaj iskoristio grešku, grešku Kačavende i to, to je prilike razlike između tamice Velež Potuše i Velež Rudar, jer stimo Velež, Velež stimo i ponedljak proti Rudara na Dejanovićeva šansa za 1-1, da je to ušlo ti dobiješ dvije minute kasnije crveni karton i sve se raspadne, razumiješ? Ma, da. Tako da da, da, da je taj, da je, hoću reći Velež nije odigrao tako katastrofalnu utakmicu pa da ti kažeš aj sad su oni skroz ispuhali nego jednostavno donekle slažem s tobom sve ovo je do sad bilo nekakav vrhunac i onda stvari su se složile tako da izgubiš utakmicu i to je sasvim logično u ovom trenutku sasvim logično da ti izgubiš ovakvu utakmicu isto kao što je sasvim logično da ono što je desilo borcu protiv Leotara i to su logične stvari i ono što je važno je da uveležu shvate da je to logično da, da izgubiš ovakvu utakmicu. Izgubio je Dinamo od Slaven Belupa, izgubio je jednostavno, krenu stvari loše i to je to, mora ti se desiti taj poraz. Moguće da će se desiti još dva, ali moraš da shvatiš da je to proces koji traje 33 utakmice, a ne tri utakmice ovo što je Borac uradio. Tako je. I ako stvarno vjeruju u Dudića, ako stvarno vjeruju u ovu ekipu, onda ovaj poraz ne znači apsolutno ništa. Ako će od toga napraviti nekakav problem sami sebi, sami sebi će biti krivi. Neće biti krivi ni Rudar, ni pobjeda na Dajekom, ni, ni, ni euforija, ni navijač. Jer sve to na jednu stranu. Ali ti si profesionalna ekipa i ti se držiš slačionice onoga što se dešava na terenu, a vama što se dešava što ljudi od tebe očekuje, sasvim druga stvar. Veleži se u takvoj situaciji da je ono što smo lani govorili bez obzira šta su odigrali oni u Europi, bez obzira na svu tu priču iz prošle sezone i na tih 20 utakmica bez poraza. Veleže prošle sezone napravio rezultat iznad svog realnog kvaliteta. Mada. I onda je došao u Europu, izbacio taj kolerejn, ajde, za koji mislim da je trebao izbaciti. I onda je odigrao, odigrao dvije utakmice sa Ekom koje su trebale biti zabava. A ispostavilo se da nisu, nego su opet odigrali iznad svojih mogućnosti. Debelo iznad svojih mogućnosti. Jer se opet stvari poklopila. Ajek u prva utakmica, Ajek pocijenio, Ajek. Sve to u redu, sve to dio futbala. Ali sad došao u situaciji da, da svi očekuju od tebe da, si, da ti nastaviš Svaki tu seriju, da, da, da dobiješ 40 utakmica u nizu, što je nemoguće. I sada Velež mora da napravi sebi. Ovo mu je najbolji mogući trenutak da se ovo desi. No. Jer je ovo trenutak kad ti možeš svijest pa reći ok, završili smo taj proces, sad krećemo u, u novi proces, u, u sasvim novu, novi dio sezone, razumiješ? Odnosno no. ne sezone, nego uh, projekta tog nekakvog kojeg imaš sa ovim trenerom. Ti, ti imaš saša sadno glupe vuči paralelu između NBA košarke i naše lige, ali postoji jedan segment tu koji, koji je dosta sličan, stvar koji sam potvrđuje ovo čemu ti pričaš. Oni imaju bukvalno kada, kada idu na primjer ekipe sa zapadne obale, kada idu na istočnu pa igraju 4-5-6 utakmica u 9-10 dana, oni kalkulišu, znači oni upišu već unaprijed poraz tu i poraz tu, jer u te dvije utakmice moraš odmarati lupam Kevin, Kevin Duranta i Stevena Kurija, sad pričam, jel, o Warriorsma prijašnjima. I to nije nikakav problem. Međutim, ljudi odu igre, sada lupam protiv Bostona, koji možda nije bio ni blizu tog nivoa na kojem, je, na kojem je bil Warriors, izgube. I odakle ljončare, no i ovo je namješteno, prodano, ne, pa ne to. Energetska potrošnja, mentalna potrošnja, sve je ukalkulisano. Sad ne znam kako je Fedja vagao, ko treba da igra, ko ne treba. A, ali svakako da, da postoji ta mentalna zasičenost koja je u stvari najteža 
zaporaviti, za, za, za re, regenerirati je. Znači, da se ponovno napuni taj, taj bazijen u glavi, ta, ta glad, što se kaže. To imaš primjer Mesi, primjer, koji više nije Mesi, Mesi nije Mesi u Barceloni, koji je bio prije 7-8 godina, znači, zato što je osvojio sve s Barcelonom. Nadavao se golova, ne može se onda furat na Granadu više kao što se mogao na furat, kao što se furat na Real ili na Ligu prvaka. I levo, kao što smo vidjeli, na Copa Ameriku. Saka je svojio Copa Ameriku, to je to. Tako da... To što si rekao za NBA, to je savršen primjer za to što oni bukvalno imaju kalendar koji dobiju pre početka sezone u tom kalendaru imaju stručnjake za san, za odmor, za rekuperaciju koji odrede godinu dana, ali te ne unaprijed, koje će utaknice biti žrtvovane. Tako. Bukvalno žrtvovane, jer gdje neće igrati, on je najbolji za koje, kojima treba odmor. Tako da. S druge strane imaš Velež koji nekoliko puta samo ove sezone, ove, ove ljeta čuo priču kako su imaju širok kader, imaju širok kader. Velež ima širi kader, ali nema širok kader. Ja. Širi nego prošle sezone, to je istina. Ali i dalje to nije širok kadar, i dalje to nije dva izigrača na koje ti možeš redom računati, što je ostalo pokazalo ova utemica sa, sa, ne znam, gdje je Melvin Ospić napravi glupost, gdje te imaš Edve Habovića koji odigra groz utemicu, gdje imaš očitu razliku sada već između Radovića, ono koji je došao veležo, koji je trenutno tu i, i, i sve to, sve to opet kažem sasvim normalno, ili Dejane Georgijevića koji jednostavno nije u formi, da tako kažem. I imaš situaciju gdje, gdje je Velež možda u najvećem problemu s ovim pravilom U21 jer nema U21 igrača i mora onda uh, raditi ovu stvar sa Gomanom da vrani Luka Kačavenda koji za mene ništa nije krivić, je pogriješio, bože moj, dešava se i najboljima kamoli igrači. Goman ima 20 godina i to nije ništa strašno, ali, ali razumiješ što da kažem, moraju silom praviti rotaciju na, na poziciji na kojoj u principu ne moraš praviti rotaciju. Gdje ti je najodmorni igrač, ti praviš rotaciju e, zato što si prinuđen. I mislim da će on imati veliki problem s tim u 21, pogotovo kad dođu kartoni, kad dođu povrede i moraju podjetno nešto učiniti. A, a ne znam što je i, i koliko je kasno s, s te strane. E, Ića prije nego što pređemo, ako ćemo pričati malo još o Europi, a hoćemo, e, jer je velež ostao jedina ekipa koja je u Europi, moramo pohvaliti Rudar. Konstantno pričamo onima koji su odigrali loše, a Rudar je odigrao odličnu utaknicu. Od prve do zadnje minute. Rudar je odigrao upravo onako kako, bi, kako i mogu jedino igrati. To je... E, ja, ja bi sada se usudio i biti malo megaloman i pohvaliti tu školu futbala iz te prijedorsko-banjalučke regije E, tu pričam primjer o Krupi, pa evo sada u Rudaru isto, a vidjeli smo i Borec, ova mlađa generacija što dolazi da su to dosta te, taktičko, tehnički potkovanje igrača, znači igrač koji želi da igraju lopte, lopte od noge do noge i koji, ima, e, koji to radi na uštirom rezultata, znači on, oni, oni griješi, oni gubi lopte u, u toj fazi izgradnje napada i to sve, ali opet radi to, gaje taj stil i drago mi što im se to vraća. Drago mi vidjeti jednog Ajdina Ređića koji je odigrao dosta solidnu sezonu u Krupi prije, koji je bio možda jedan od velikih e, potencijalnih talenata prije nekoliko godina, međutim koji je zbog povreda možda nije jeli, ispunio sam sva ta očekivanja, ali bilo je fino vidjeti učer, je dosta dobro utakljeno i on i prije svih Nikola Mandić koji je zaista pravio probleme 
ovaj, beležu svih koliko igrao, ja ne znam, kad je izašao, čini mi se, pretkaj utakmice. Tak, pretkaj utakmice. Ma, da, sa nešto četvrta, pijeta minuta, ovako nešto. Pored Tako, man... da, da, imalo se šta vidjeti. Da, pored Mandić odlično utakmice odigrao ovaj, a Moa koji je bio Ma, bukvalno u jednom trenutku, ne znaš, je li desni bek, je li desno krilo, je li zadnji vezni, je li čovjek za tri sekunde se nađe na drugom kraju terena i pravi problem u, uništio je tamo uh, veležao tu lijevu stranu s druge strane Klas Mario ili kako se već zove uh, Claris Mario, pardon ili kako se već zove ovaj Brazilac kojeg su doveli iz, iz Hrvatske druge, treće lige druge lige koji je nakon mene baš iznenadio dosta dobrom utakucom jako brz nije sad to neki super mega giga kvalitet, ali jako brzi u ovakvoj ligi za ekipu kako je Rudar, kad imaš Amovu na jednoj strani njega na drugoj strani, Mandića koji zna igrat lopte tu na desetki mislim da, da, da će Rudar biti u dosta dobroj situaciji odnosno da će biti u boljoj situaciji na gostovanjima nego kući, jer oni su ovdje tačno radili ono što trebaš uradit velažu, zabio si mu go iz prve poluprilike ne prilike, nego ničega, ničega. I onda si došao u situaciju da, da možeš pomjeriti malo liniju na, ne znam, 30 metara, da ovi pokušavaju nešto, ali šta ćeš ti pokušati na to? Moraš pokušati ili loptu prostor ili da prebaciš zadnju liniju, a vele umora nije u stanju da prebaci zadnju liniju i da, da, da natrči na tu loptu. Neko, isto tako je fizički i, i emotivno ispražen što si rekao i nije u stanju da odigra da, da da razbije taj, tu zadnju liniju s loptom i onda dođeš u, pri, u situaciju da veleš se dodaje, da ne, ne znaš šta će s njom i da, 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 da ulaze u offside koliko, 7, 8, 9, 10 puta no. pokušavajući silom i kad, kad upadneš u, ok, Dejanović je promašio to što je promašio, onda upadne ta uh, kriza, voda ušći što se kaže i, i pokvalno je rodar bio u kontroli Vele žest imao loptu, vele žest odigrao sasvim solidno drugo po vreme kad, 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 kad uzmeš obzir da su igrali sa igrače manje sasvim solidno drugo mm-hmm. po vreme ali je Rudar bio u kontrolu po meni čitao vreme i, i to je, da, da to im treba čestiti stvarno jer vele žnije izgubio 20 jednotaknicu prvenstvu za redom i ovo je za, za ekipu koja je došla iz druge lige po meni veliki ogroman rezultat Jesto. Ja bi samo da potvrdim to da je, da je Claris Mario i po meni bio najbolji brazilac na terenu. <laughs> to ću da kaže da je Brandao odigrao lošu tamce. Ja. Ne da je odigrao lošu, nego da je Claris Mario bio bolji. <laughs> ali, ali je Brandao odigrao sasvim, soli, sasvim solidno. Ja. Dobro, Evropa. Evropa. Smo pitanja deseta, kod toga je osam o, o veležu u Evropi, čini se. E, šta reći, šta kazati, velež stvarno na ovo moja sednica u kojoj igra proti mene. <laughs> Prvo rudar iz Prijedora, jel, iz mog rodnog grada i sada Ellsberg iz Boru sa grada u kojem trenutno živim, odnosno u kojem živim već koliko 27 godina. Tako da, naj, jako zanimljiva i sednica za mene je jako emotivna, sa obzirom da je velež moj klub iz itinstva e, igraju proti kluba u kojem sam ja eto, igrao nešto malo i kao kadjet i kao junior snimalim četiri godine sam bio tu i klub koje, za koje mogu reći da, da ga i simpatišem i volim e, 
nevezano za to sve, kada stavimo sve te emocije po strane, ja moram reći da, da, da je utakmica između dvije ekipe, Saša koje igraju, kako bi rekao, netipično za podnjeblje iz kojeg dolaze. Veliš sa svojim kontinuitetom, sa svojom, svojim taktičkim promjenama, prilagodljivosti protivniku i disciplini prije svega u, u, u tim svim promjenama koje su učinili, ali izgubi 21 utakmicu za redom i da izbaci jajeka. Igraju protiv Elsborga koji nije tipična skandinavska ekipa, ovo je ekipa koja više liči na holanđane, koja više gaji posjed, koja gaji brz protoklopte između igrača, igraju 4-3-3 sa dva brza krila, sa veznjacima koji, koji idu u dubinu, koji postižu golove, sa centarforom koji nije tipična devetka sidraš, nego igrač koji radi jako puno na izgradnji prostora za, za svoje saigrače, prije svega te veznjake koji odlaze iz drugog plana. Imaju desnog beka koji je prošle sezone imao, ne znam, 3 plus 8, znači 3 gola, 8 asistencija na 22-3 utakmice što opet govori o važnosti, ali da, da, da se drži oči otvorene, ne samo na one što su jeli skroz naprijed, nego na, u principu na sve pozicije. Tako da, bit će ovo dosta teška utakmica za veležu. Tu prije svega mislim na utakmicu ovdje na Boru Sarijen, koja jel, ima umjetnu podlogu, koja će biti naklašena do bola, znači lopta će da, da, da leti, ne da klizi, nego da leti po terenu. I vidjet ćemo. Sve zavisi kako, kako se ovdje provedu. Ja bolje da prvo probamo, pošto nismo spominjali tu i nismo radili, da probamo rekapitulirati AEK. Jer je po meni sada... A treba ovaj... ostatno reći. <laughs> Dobro, ne, mislim, hoću da povežem te dvije stvari. A, pobjeda nad AEK-om je u suštini pobjeda generacije, to smo svi spominjali i pisali. Za nas koji smo tu u zadnji 30 godina, evo, za nas mlađe koji smo odrasli, uzvali još koji gubi, 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 gubi. A, je pobjeda koja je ono kako bi to rekao, pre, pre, krenula nešto u glavi. Ne u smislu da će nakon ovoga veleš pobeđivati, 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 nego u smislu da, da, je, da ti je u glavi stvorila utisak da ipak nisi luzer i da ipak možeš dobiti ovakve velike utakmice. Međutim, za utakmicu sa Osborgom, odnosno za ostatak ove sezone, vraću se na ono što sam rekao malo prije. Sada je najvažnije za veleš da rekapitulira AEK i da završi priču AEKu jer AEK je potpuno suprotna ekipa od Elsborga i utakmica sa, sa Elsborgom će biti potpuno drugačija, odnosno utakmica sa Elsborgom. Veleže protiv Aeka odigrao jako dobro obje utakmice, pogotovo prvu utakmicu u kojoj je imao posjed, u kojoj je imao šanse, u kojoj je bio puno bolja ekipa od, od kvalitetom realno bolje ekipe. U drugoj utakmicu se potpuno prilagodili i protivniku, i terenu, i situaciji, i to je ono što meni daje nekakav optimizam, da je Dudić bio u stanju da shvati da neće čisto na Grbavici i da neće proći isto protiv Ajeka. I da je sinoć poslije utanice shvatio da, da, da u čemu je problem sa Rudarom. To što ti kažeš, Ellsborg je skroz netipična ekipa, drugačija ekipa i Ellsborg je u prilici da, odnosno veleži u prilici da da napravi rezultat koji može biti možda i najveći u, u istoriji, u novijoj istoriji našeg uh, uh, klubskog futbala, sasvim sigurno najveć, najveći rezultat u novijoj istoriji Veleža. 
s tim da shvate da to što si prošao ajk ne znači ništa što sad igraš s Elsborg. I da Elsborg nije ništa loši, nego je puno bolji od ajka, samom činjenicom da je u trećem predkolu, kao što si ti. I to je neka polazna tačka po meni u ovoj tenci. Ti naravno puno bolje poznaješ Elsborg i puno bolje ću odgovoriti na pitanje koje smo imali kako Velež može ovaj, proći, aj, a, proći pa, pardon, Elsborg. Čekaj sekund, stop. Stop, stop, stop. Neko mi zvoni, majke, sačka. Neko... Samo ti odgovorio onda na ono pitanje kako će proći. Kako je najbolje mogu, evo. To sam da. zadnje pitao. Tri, Mada. četiri, sad. Pa Saša, ja mislim da si sam možda dao najbolji odgovor na pitanje. Malo prije kada si rekao da je Velež se prilagodio Ajeku, da su odigrali prvu utakmicu sa posjedom, dok su drugu ali prilagodili se rezultatu, terenu i protivniku. Možda, što više razmišljam, možda sve više sam uvjeren da je u stvari tu je sključ, da, da Velež dođe ovdje u Boros i da se pofajta muški da ga... Ali što je konkretno što može Velež napraviti da dobije Elfbolja? To, to, to sam sad tijel da kažem, znači da, posjed, da, da preuzmu posjed, znači da, 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 da zaigraju hrabro, da igraju svoj futbal koji igraju inače, da tome pridodaju naravno nijansu ili dvije više dubinske igre, znači kad već dođeš jel, do sredine terijena da ide ta lopta u prostor, a ne samo od noge do noge da se ne igra ispred bekova cijelo vrijeme, nego da se traži prostor pogotovo iza njihovog lijevog beka koji je <laughs> prošli sezoni sam najzbiljniji stavnio da je mentalno labilan lik pošto je imao tri crvena kartona ovako u prvi deset vani skola koji je dobro, koji popravio taj segment igre ali koji je isto tako možda najslabija njihova tačka. Isto tako imaju slabosti na poziciji stopera dva igrača koji su mladi i neuigrani, još uvijek su neuigrani Leo Vesinen i ovaj gambijski reprezentativac Džaruje, činim se se zove, nisam siguran pošto je novi tek, tek je došao prije nekih par mjeseci postoji ta doza neuigranost i tu se može tražiti, ali konkretno Znači, da se, da se preforsira igra na tu stranu, na lijevu stranu i da ih pasović među stopira. Vidjeli smo Anđušića e, i Zajmovića, odirali su odlično protiv Vajka, čak i u gostima. Anđušić je pokazao klasu, dribling igri, to sve. Međutim, kada već izbaciš jednog igrača, traži završnicu, traži šut, jer kao što je rekao, brza je podloga, dovoljno je do lopta, pa i sa 30 metara krene i da uhvati onu klizu, što mi kažemo, samo da, da je dirne, da odskuči malo, da napravi problem svakom golmanu. E, tako da prvo sam mislio kada, kada sam tek počeo raditi analizu ovaj, ovaj utakmici mislio sam malo više možda trebao se možda veleć povući i gledati da se provuku ovdje u boru sponda na grbavic napasti međutim sve više sam ubijeđen da bi trebalo stisniti zube reći ma znaš šta, ma idemo idemo igramo našu igru, igramo muški bit će tu i naši navijača bit će podrške a navijača znaju prepoznati ali hrabrost pa makar završilo je li negativnim rezultatom. Ja slažem s tobom iz, iz, iz dva razloga. Prvi je što nema šta izgubiti. To je očiti razlog. Nemaš apsolutno ništa izgubiti. Ova utimica je veržavno. Isto kao što je bila jajek i malo više od toga ona je prilika da se fino zabave i da imaju nagradu za ono što su napravili prošle sezone. A druga je važnija stvar je po meni ta što kad imaš loptu ne možeš primiti gol jel osim ako ga ne zabiješ sam sebi kao sinoć. E, tako da mislim da Velež mora računati s tim da, da ovaj, 
da pokuša igrati što više na posjed. Pogotovo što, što je Osbor ekipa koja nije baš ljubitelj posjeda, odnosno neće poginuti da ti uzme loptu, da ti napravi posjed, poginuće da napravi kontru, ali tako poginuće da napravi tu, tu, tu tranziciju. Međutim, nisu ekipa koja odgovara da ima, ne znam, 70% posjeda, odnosno neće ići na to. I vele što mislim, treba iskoristiti tu njihovu statičnost u tom smislu i pokušati koliko toliko zadržati loptu u posjedu i tim posjedom se između ostalog prije svega branit i pokušati napraviti problem na drugoj strani. Ja. Jeste, međutim, ono što se treba uzeti obzir je to da taj trio naprijed njihov u Ellsburgu radi strašno dobar posao u fazi odbrane, znači igraju visok pressing, izlaze odmah pogotovo ovaj njihov kapitan centrfore Per Frick je dosta, dosta zahvalan igrač centrfore koji je zapoželiti svakoj ekipi u defanzivnim zadacima u ofenzivi, postiže on golove ali to je daleko od nekog, od nekih cifri da kažeš wow, koji je ubica e, tako da tu se treba čuvati i paziti, pogotovo s obzirom da sad ne znam koje će konsultacije igrati zadnja linija, da li će biti to Zeljković i Isić, ili će biti Isić i Zvonić ali u svakom slučaju nisu to možda najbrži igrač premijer lige Bosni i Hercegovini tako da treba se paziti da se ne gubi lopta u toj fazi i dosta ne onda to je najveći rizik, ako hoćeš da igraš takvu igru, moraš preuzeti rizik da se može desiti ta greška pogotovo što oni prave pritisak što prave presing i traže to što smo rekli kontru i tranziciju međutim, ti takvu igru lako ubiješ pod navodnicima sa dobrim planom i izlačenjem do neutralne trećine terena i to je po mene najvažnije. Što češće dođe u neutralnu trećinu terena i malte ne neutralizira tu trojicu koja će se onda mora povlačiti i velež ima priliku da odigrava okolo i da kruži okolo i troši vrijeme s loptom. Troši vrijeme, hoću reći da dominira u posjedu. Tako da to je normalno, je li samo pretpostavka? Ko zna kako će se stvari postaviti, kako je zamisao i Dudića i ovoga, pomozi mi. Tilinjuk. Tako da, u svakom slučaju misli da Velež ima šansu. Ima veću šansu nego što je imao protiv Ajeka u smislu individualnog kvaliteta i u smislu, ako hoćeš iskustva, kojeg ima nakon Ajeka, ali to nije pretjerano veća šansa. Ako je tamo šansa bila 10%, onda je to neki 25% sada šansa da prođeš. Ako ćeš realno govoriti sad na vijački, možda mi reći, a izbaci, lejka, treba izbaciti to, šta će švedi, švedi, nemaju pojma. Ali to je... Skijanja u zadnje vrijeme, nema i njutene. Pa dobro, alpsko trčanje, nešto ono. Ono što ne treba zaboraviti je to da je Jelsburgu sezona u punom mijeku, da se odigrali 13 kola. Dobro, ali izvini što prekidam, ali to je, i oni su imali ljetnu pauzu, iz koje su se vratili tek nedavno, i imali su, u principu su manje odigrali utakmica od Marta nego Veleža. Pa dobro. Mi smo igrali, dok su oni igrali početak svoje sezone, mi smo igrali kraj svoje sezone. 
Ja, dobro, jeste, jeste. I da su jeste, oni a... u sred sezone, to je pozitivno za njih, ja. što se tiče promjena i, I, I uigravanja i neki novi igrača, ali kad uzmeš sami broj utakmica i formu, ne bi trebala biti neka ogromna razlika. Ja ne bi, ako, ako ćemo brojati minute i nije razlika, ali ako ćemo pričati upravo o tome što ste i sad rekao, znači o uigranosti, o mehanizmima i o tome svemu, naravno da su prednosti. Da. Ali opet se vraćamo na to, Ellsberg, odnosno Velež nije tipična bosansko-hercegovačka ekipa, znači nije odšlo devet igrača, došlo deset novih, razumiješ, nego promjene su u principu kilo za kilo ovo što se desilo, što je došlo što je otišlo, a zadržan je kostur ekipe još uvijek, što je opet naravno velika prednost u toj fazi ali uigravanja ekipe, to je stvari evidentno, to smo vidjeli protvaje, kajk je izgledao kao ekipa 11 igrača koji su obok liste dresove, a prvi put se sreli ovo tijen, sa, sa, sa Tankovićem i Vranišom i šta ja znam. Tako da, ono, dobro je to za vele što je pozitivno, ali smatram da Dalsburg ima malu, malu blagu prednost u toj, u, u toj priči. Jel. Ali dobro, ja se slažem s tobom, mislim što se tiče cifri 75-25 i moja neka procena na strani Ellsburga i niko sretniji ne bio od mene da me onaj Velež pukne po prstima i kaže nije izbio pravu za dvije sedmice. O, ne mora značiti da dobije Velež 3-0, da nismo mi bili u pravu da, je, da su šanse Ellsburga veće, isto kao što si bio u pravu kad kažeš da je ek u prednosti, da je ek bolji i da je ek, ja, to ono što sam ja malo prigovorio. Jedno je što ti napraviš, a jedno je što ti je kvalitet. A u futbalu možeš napraviti puno više nego što ti je realan kvalitet. Ako, im, ako si u stanju da druge faktore iskoristiš i zato je tu važno kako će reagovati dudić, kako će reagovati igrači, kako će reagovati kompletna ekipa, jer oni su ti koji su u stanju, ba ne su pokazali u zadnjih godinu, skoro godinu dana, 90 mjeseci, da iskoriste te neke male, sitne faktore koje promijene pred svaku utakmicu. Jer oni su bukvalno mijenjali stvari iz utakmice u utakmicu. Drugačije su igrali sa Sarajevom, drugačije su igrali sa Slobodom, drugačije su igrali u Kakiju, drugačije su igrali u Atini i potpuno drugačije na Grbavici. Drugačije su igrali protiv kolera i na kući u gostima. Uvijek ima ta neka sitnica i ti neki faktori, a koji ovaj put nekad ne upale, kao što sinoćni su upalili, gdje je stavio osam novih igrača, pa očekivao jel, reakciju od njih, nije i dobio neka ti faktore ne upale, možda ne upale ni na Borovo Sareni, možda ne upale na Grbavici u revanšu, ali ono što je za mene najvažniji osjećaj kao navijača i kao novinara, mada nisam baš bio profesionalan za njih mjesec dana, ali najvažnije je to da vele žugove utaknice ulazi sa realnom šansom, je li ta šansa 25%, 5%, 15%, ali ulazi sa realnom šansom da ti možeš kad, kad stanu na centar u prvoj minuti da možeš reći ajde, ovo, ovo možemo nešto probati. Što se ne dešava, nažalost, što se nije dešavalo često u zadnjih 25 ili 30 godina kad je bilo još u pitanju, pa kad pređe Salakovac, ti već računaš koliko su izgubili. I to je po mene najpozitivnija stvar za ovaj veleš. Dobro, bilo je to 88. izdanje Opsajda o Veležu. <laughs> <laughs> Dobro, Velež zadnja ekipa koja je u Europi. Naravno, svakako, svakako i s obzirom, ono, mislim, mogu ljudi reći šta hoće, ali ovo je stvarno veliki događaj, veliki trenutak. Za nas. <laughs> za mene lično, a i zatim je svakako, jel, s obzirom 
jer ja, ja ne imam obraza da sebe nazivam navijačem veleža s obzirom na vas sve koji ste što se kaže krv propšali da bi pratili klub ja se mogu smatrati simpatizerom isto sam tako simpatizer i Asburga i utakmica se igra bukvalno ovdje pod prozorom tako da, da presretam se Džunaj Kosi, Jelunaj Kosi tvoj Jelunaj Kosi <laughs> iza njega iza njega i za ove druge zgrade bukvalno tu će biti skupljanje nema šta Kosi plastika, da, samo je pomete. Još jedna stvar koju ću da naglasim kad pričam o ovome. Objektivnost, subjektivnost su precijenjeni u novinarstvu. Ne postoji objektiva novinar. Svi mi imamo svoje mišljenje i govorimo svoje mišljenje, zato se potpisujemo svojim imenom i prezmenom. Objektivnost treba postojati, ali isto tako je svako smišljenje subjektivno i zato sasvim je logično da mi imamo svoje preferencije i da nekog manje volimo, da nekog više volimo, jer to i vi isto imate, jer smo mi ljudi, vi ste ljudi, svi, svi ljudi imaju ono, ono nešto svoje. Tako da, da jeste, trebamo biti objektivni, trudit se biti objektivni, mi se trudimo biti objektivni, ali je sasvim normalno da mi imamo osjećaj emocije prema nekom klubu, prema nekom igraču ili prema gradu ili prema reprezentaciji ili nije važno. Sada ćemo, ali razumijete što ću da kažem. Sad smo malo prizvučao kao Rocky Balboa u Moskvi kad je razbio Ivana Dragu i rekao I can change, you can change, everybody can change. <laughs> Tako smo zvučao. Ja, mi smo ljudi, vi ste ljudi. Svi smo ljudi. <laughs> Dobro, Drago. 88. izdanje iza nas. 89. će biti, prepostavljam, nekad naredne sedmice. Možda. <laughs> biće, biće. Pa kad se vraćaš ti, kako smo se... U, u, normalan, u normalan ritam ulazimo recimo na, nakon ispadanja veleža iz Evrope možda tako iz grupne fazi <laughs> ništa ljudi, hvala vam što ste nas gledali hvala vam što nas pratite, što ste subscribe-ani, što ste na Instagramu, na Facebooku na Facebook grupi, na Twitteru, sad ja to pokazujem hemijskom jer mislim da je Slaven to sve negdje poubacio, Slaven i Goran su naravno s nama i s vama, mi se vidimo sljedeće sadnice, pozdrav i što bi moj drugi čarek koperte ruke Arvidarči Dobro smo udužili opet, jel li? Neka smo, neka smo, nismo dugo, ajde Čekaj da ga